0: Então, o tema da nossa mensagem, da nossa reflexão hoje é ouse sonhar, a palavra ousar significa ser corajoso. Então, eu fiquei pensando, numa época que a gente está vivendo, muitos param de sonhar, porque temem. Né? E eu tenho ministrado muito na, na vida de muitos casais e tenho falado, se vocês têm sonhado em ter filhos, tenham, não tenham medo. Sonham com Deus. E é tão bom que nesse tempo aí de pandemia, quantas notícias boas do céu a gente ouviu de casais que foram abençoados gerando uma criança. O povo de Israel estava lá no, lá no Egito e eles foram... Começaram a ser perseguidos, sabe por quê? Porque mesmo ali naquele lugar onde havia escravidão, eles não davam conta de quantas mulheres geravam. Então, queridos, a gente não pode permitir que situações adversas parem os sonhos que Deus já colocou dentro do nosso coração. Porque eu creio que quando nós nos tornamos filhos amados de Deus, Deus começa a colocar sonhos, Deus começa a lembrar de sonhos que a gente mesmo deixou para lá, porque Ele vai utilizar esses planos e esses sonhos para Ele ser conhecido. Olha que coisa linda, Vera e Juarez, antes de contar para a família biológica deles, ele quis contar aqui no altar. Eles quiseram honrar a Deus primeiro, porque eles entenderam que esse sonho que eles estão vivendo hoje veio do céu. Estava no coração deles, sim, mas só foi possível porque Deus disse amém. Assim seja. Então ouse sonhar. Há muitas pessoas que sonham, mas não fazem nada para que esse sonho aconteça. Só ficam olhando para os sonhos de outras pessoas. Só vivem dizendo que com ela nada acontece. Para com isso. E há pessoas que sonham e que realizam. Qual dessas pessoas você vai ser? Depende só de você. Porque Deus já está do seu lado. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Nos dias em que a gente olha e fala, gente, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Deus está com você. No dia que você acorda animado e dizendo, é hoje que vai acontecer. Não importa como está o seu coração, você não pode desistir de sonhar. Porque pessoas sem sonhos é uma pessoa desmotivada e que deixou que situações adversas e prolongadas afetassem a sua esperança. Mas nós somos quem? Nós somos filhos amados de Deus, a gente nunca pode esquecer isso, porque quando a gente esquece isso, a gente sai do propósito do Pai, a gente começa a ver as situações com os olhos naturais e aí a gente não consegue experimentar, Deus ele sempre está pronto para nos abençoar, Deus não está contra a gente. Ele quis tanto a gente que ele mandou o seu filho para morrer pela gente, para que todos nós fôssemos filhos dele. Então nós não podemos permitir que circunstâncias façam da gente pessoas amargas, pessoas é, murmuradoras, pessoas pessimistas. Nós precisamos crer que dias melhores virão. Você crê nisso? dias melhores virão, porque aquilo que Deus está preparando é eterno e vai nos suprir e vai nos fazer sempre ser pessoas esperançosas, pessoas que ousam sonhar, é, no texto de Jeremias 29, o profeta ele manda uma carta profética para os líderes de Israel que estavam exilados. Eles não estavam numa situação muito boa. O povo de Israel, depois de um tempo de experimentar uma terra prometida, de ter a presença de Deus ali com eles, o povo foi se afastando o povo foi deixando de adorar a Deus, o povo foi deixando de se importar com Deus, o povo foi deixando de honrar a Deus, e Deus, por amor, Deus começou a dizer, se arrepende, povo, porque comigo vocês têm tudo, sem mim vai ficar difícil. Mas como nós, às vezes, só a fala não adianta, até que um dia Deus chega e diz, Agora vai chegar o juízo. E aí, essa carta chega para esses líderes. E é um convite para que o povo não deixasse que os tempos difíceis fizessem ele, eles pararem de sonhar. Porque o conteúdo da carta era o seguinte. Vocês estão em terra estrangeira, mas eu, seu Deus, estou dizendo, continue a viver construa suas casas, gerem filhos, sabia por quê? Porque o fim de vocês não é nessa terra, eu vou fazer você retornar para tudo aquilo que foi perdido, então em nome de Jesus, acredite, Jesus já entrou na sua história e tudo que havia se perdido, ele restaurou, então tudo aquilo que o pecado deformou na sua história, tirou de você a perspectiva, Jesus te dá esperança. Jesus diz para você sim, pode voltar a sonhar, porque o que eu vou fazer na sua vida é muito mais do que aquele sonho que se perdeu por conta do pecado que alcançou a sua história. Cada época da humanidade tem seus dias sombrios, Hoje nós estamos vivendo um dia sombrio, com uma pandemia global, mas outras gerações já viveram dias também difíceis e nós como filhos amados de Deus, nós não somos isentos de vivê-los, nós estaremos vivendo aqui na terra já como filhos, mas ainda no ambiente em que o pecado ainda jaz com o maligno, o mundo já está podre junto com o maligno então nós somos também afetados com esses dias sombrios. mas em Jesus a gente pode não permitir que esses dias sombrios matem os sonhos que Deus já colocou no nosso coração lembrando que o nosso Deus ele disse para o povo de Israel olha os meus planos para vocês não é para destruir vocês meus planos para vocês de é de, paz, é de esperança, é de prosperidade, é de futuro, é isso que o nosso Deus diz para a gente, talvez nesse ano aí que a gente precisou parar tudo, viver de uma nova forma, talvez você tenha dito, poxa aquilo que eu estava tentando conquistar acabou, mas nessa noite o Espírito Santo está dizendo, para de pensar pessimista, comece a sonhar. Porque os planos de Deus para os filhos são paz, prosperidade, esperança e futuro. E é por isso que a gente pode ser ousado em sonhar. É por isso que a gente não precisa dizer, não, mas isso aqui é muito difícil. Nós só precisamos dizer para Deus o que está no nosso coração. Sonhar na categoria de, do filho de Deus é ter sonhos que vão além de nossos interesses pessoais. Em Cristo, novamente, vamos pensar coletivamente não independentemente. Eva, quando pecou, ela só pensou nela. Ela só pensou que ela poderia ter a oportunidade de ser como Deus, ser independente. E aí, a partir dessa, dessa abertura de desobediência no homem, todos nós fomos afetados, mas... Jesus veio e nos transformou em filhos amados de Deus. Então, por isso, que com a influência do Reino, o meu sonho é nosso sonho. Por isso, que quando o Velho Juarez vem aqui à frente testemunhar do sonho concretizado na vida dele, nós celebramos. Porque esse bebê que está no ventre de Vera, é um bebê que vai abençoar todos nós. Então quando um irmão consegue realizar um sonho, não é um sonho dele, é o um nosso sonho. É assim que é a vida no reino. A vida do reino não é o pensar em mim, é o pensar como que essa realização vai afetar a vida de cada pessoa que convive comigo. Então, se o seu sonho é ter uma família, a construção dessa família em Deus vai afetar toda uma comunidade. Se seu sonho é gerar um filho, esse filho que vai ser gerado vai tocar. Se seu sonho é uma graduação, porque a partir dela você vai influenciar mais pessoas e abençoar, não é para você dizer, eu fui o primeiro da minha família a chegar a uma faculdade. Não, não é para isso que você entra numa graduação. Você entra com um propósito, porque você sabe que aquele estudo vai potencializar suas habilidades e você vai abençoar outras pessoas. Se seu sonho é montar uma empresa, você vai abençoar famílias com aquilo que Deus vai abençoar no seu negócio. Eu não sei qual é o seu sonho, eu sei qual é o meu. E eu, nessa noite o Espírito Santo está dizendo, não, não para na incredulidade. Não pensa na sua conta bancária, não pensa na sua impossibilidade, não pensa na sua questão social, não pensa de onde você veio, só pensa que você é filho amado de Deus, e Deus é um bom pai. Então a primeira coisa para a gente ousar em sonhar, porque os sonhos de Deus são grandes, e, eles, e Ele nos chama para isso. Jesus falou para os seus discípulos: ó, oh, vai e prega esse Evangelho no mundo inteiro, para 12 homens. E chegou até nós. Deus sonha grande, chama a gente para o sonho dele. Então se prepare, ouse sonhar. Entregando os seus planos ao Senhor. Provérbio 16, 3 diz o seguinte, consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. Então a palavra de Deus diz que comecei a sonhar, o que, é que eu tenho que fazer? Consagrar, entregar ao Senhor. Quando estamos envolvidos em um sonho e em seu planejamento para alcançá-lo, a maioria de nós contamos para as pessoas os mais entusiasmados, contam logo para as pessoas, oh, tive uma ideia, vai ser isso, isso. Outros são mais prudentes, contam só para os mais íntimos. Mas poucos são aqueles que sonham e ficam calados. Esses são os mais reservados e talvez aqueles que tenham mais dificuldade de sonhar e realizar porque é difícil a gente realizar um sonho sozinho. Então, todos nós temos essa necessidade de compartilhar aquilo que sonhamos. E a gente vê José, né? ele teve um sonho, um sonho grande, e ele correu para contar para sua família, sua família não estava preparada para ouvir aquele sonho, ele teve vários problemas por causa disso mas ele recebeu um sonho e ele não se conteve para contar, e ele teve que passar por um processo para que aquele sonho acontecesse, porque o sonho era mais do que uma realização pessoal, era um projeto de Deus para abençoar uma nação. Então o próprio Jesus diz que gosta de compartilhar seus planos com seus amigos. Jesus falou assim, eu não chamo mais vocês como servos, mas como amigos, porque o servo não sabe o que está acontecendo, mas o amigo eu tenho prazer de compartilhar. Então Jesus, ele ama compartilhar os planos que ele está fazendo na terra. O pai, ele diz né, que ele não faz nada sem compartilhar com seus profetas. Então sonhos é para ser compartilhado, mas esse texto nos, nos convida, nesse processo aí de sonhar, a primeiro compartilhar com o papai. Ele diz assim, consagra tudo, tudo que você está pensando em fazer, vai entrega para o Senhor, conta para Ele, entrega para Ele. Então no processo do sonho, até sua concretização, a primeira pessoa com que deveríamos compartilhar qualquer ideia é com Ele. Porque Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para te guiar. Deus sempre quis se relacionar com o homem. E muitas vezes a gente vê Deus adiando os seus próprios planos para se envolver nos planos dos seus filhos, a gente vê Deus dizendo assim, olha eu não preciso de templo, eu não preciso de casa, mas eu vou abençoar o seu plano Davi, você não será o construtor, porque você tem no seu currículo aí muitas coisas que não dá para você ser o, o construtor da minha casa, mas seu filho, Salomão, ele sim vai construir, ele sim vai concretizar esse sonho. E nós cremos que nós servimos a um Deus que não realiza sonhos só pessoais, ele realiza sonhos geracionais. Esse sonho aí que está no seu coração, ele precisa ser além de você. Porque se estiver só em você, você ainda não está entregando tudo para o Senhor. Se estiver só para você, um desejo só seu, ainda está pouco, você não está sendo ousado. Só os ousados sonham coisas grandiosas. Só os ousados dizem assim, Senhor, eu tive uma ideia. O que, que o Senhor acha? E eu te garanto que Ele vai pegar a sua ideia. E vai dar um, um giro que você vai falar, mas isso está muito grande, Deus. É, é isso aí. Porque quando é grande, não é você que aparece, é Ele. Não tem como ter sonhos realizados por Deus e ser um sonho pequeno. Então ouse sonhar entregando essas ideias que são sementes, mas que vão, vi vão virar uma árvore para abençoar tantas pessoas. Quando entregamos, consagramos o que estamos planejando o Senhor, o seu caráter vai moldando e nos sustentando. Precisamos submeter esse sonho a Deus reconhecendo nossa limitação. Nós podemos ter sonhos maravilhosos, mas nós não sabemos o futuro. Nós não sabemos o que está no amanhã, mas Deus sabe. Nós não conhecemos os nossos corações e nem os corações das pessoas que estarão envolvidas nesse processo, mas Deus sabe. Então quando eu entrego esses meus sonhos ao Senhor e digo assim, Senhor, isso aqui eu estou fazendo, mas toma conta, me ajuda. Como eu falei no início, muitas pessoas ficam receosas em entregar a Deus, porque tem uma, uma ideia equivocada de Deus. Olham Deus como fosse um estraga prazer, e Deus é o Deus que nos dá prazer. Nele há delícias que nenhum lugar a gente vai encontrar, então você não precisa ter medo de contar para Deus o seu sonho. Porque ele vai ficar melhor. Mas quando eu e você somos ousados em sonhar, nós temos coragem, confiança, que tendo Deus como nosso orientador e abençoador, o resultado é extraordinário. Ninguém que entrega um sonho a Deus fica frustrado. Sempre é muito maior. Mas ouse sonhar também aceitando as respostas do Senhor. A palavra diz, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Deus nos capacitou para sonharmos, Ele nos dá liberdade para isso. Gente, quando a gente começa a estudar o nosso cérebro, a gente vê como Deus é tremendo. Quanta coisa Deus colocou aqui dentro que a gente nem usa ainda que a gente nem sabe que pode utilizar. Então Deus não ia botar tantas conexões aí no seu cérebro para você ser um robô. Ele colocou muitas possibilidades já dentro de você, porque você é a imagem e semelhança dEle. E as suas realizações precisam revelar a Ele. Mas eu e você não podemos esquecer que a última palavra é dele. Essa é a nossa dificuldade no dia de hoje. Por conta da tecnologia, por conta do avanço da ciência, parece que a gente tem dificuldade em receber um não. Parece que a gente tem dificuldade em receber um espera. Então, para você ser ousado em sonhar, você precisa estar disponível para aceitar a última palavra do Senhor. Quando nós começamos a nos relacionar com Deus, a gente vai abrindo mão e dizendo, Deus, faz a sua vontade. Porque a gente vai percebendo que a nossa é muito limitada. E que a gente pode ter muitos planos sim, mas o que vai permanecer é o propósito do Senhor. O que vai dar a última palavra é o Senhor. E a palavra do Senhor é boa. A palavra do Senhor é verdade. A palavra do Senhor é agradável. Se você ainda não está experimentando, porque você ainda não está desfrutando desse relacionamento com Ele. Então se você quer ser ousado em sonhar, você precisa aceitar as respostas do Senhor. Seja elas quais forem. Ouse sonhar sem se esquecer de que há um Deus que está no governo de tudo, há muita gente frustrada porque quer sonhar e quer que Deus diga sim para tudo, quem é o Deus? Ele ou você? Quem sabe todas as coisas? Ele ou você? Quem é bom em todo o tempo? Ele ou você? Então, sonhe sim, entregue para o Senhor e aceita as orientações que Ele vai te dar nesse processo. Eu sempre digo, Deus dá uma palavra para a gente, a gente faz uma novela mexicana dessa palavra. E às vezes a gente fica frustrado, não com a palavra de Deus, mas com a novela que a gente fez, com uma palavra que Deus liberou sobre a gente. E muitas vezes, por a gente não estar na presença a gente acaba dizendo, não vou sonhar mais. Deus não realiza os meus sonhos. Deus não, não olha comigo com agrado. Mas não, é porque você recebeu uma palavra e dessa palavra você fez a sua própria história, você fez a sua própria resposta e você não admite que as respostas de Deus são as melhores para você. Então, ouse sonhar sim. Muitos são os planos do homem... Mas o, o que tem que prevalecer é o propósito de Deus na sua vida. A última palavra é dEle. Nós não temos condições de garantir todo o processo, toda a realização, só com Ele. E por último, ouse sonhar esperando pelo melhor de Deus. Efésios 3,20, já falei esse versículo várias, várias vezes hoje aqui nessa noite. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensando de acordo com o seu poder que atua em nós. Você pode ter coragem para sonhar quando o seu olhar não está nas circunstâncias e sim em Deus. Deus é capaz de fazer muito mais do que você pede, do que você sonha, como em outras versões. Por quê? Porque o Espírito que está em nós atua para que isso aconteça na nossa história e na vida da igreja. As circunstâncias adversas tendem a nos desanimar. É difícil sonhar quando falta dinheiro, quando falta emprego, quando falta uma família estruturada, quando falta saúde, quando falta amigos... Mas com Deus é possível voltar a sonhar, porque seu amor nos garante isso. Você pode ler os versículos anteriores, ele vai dizer tudo sobre o amor de Deus. E ele termina com esse versículo. Ele é capaz de fazer, porque ele te ama. Ele está do seu lado para te abençoar. Para endireitar as suas veredas. O texto que lemos termina com essa declaração que traz força para continuarmos a vida com a mentalidade de abundância, não de escassez. Quem está em Deus vive num ambiente que Deus faz muito mais, que Deus realiza sonhos esquecidos, sonhos impossíveis. Quem anda com Deus vive uma vida de surpresas boas e não de frustração, não é verinha? De repente chega uma surpresa do céu na sua vida. De repente aquele sonho esperado, chorado, né, que você pediu, que você jejuou, chega. E chega sempre no momento que você diz, acho que não vai acontecer. Aí parece que Deus vai falar: Ah, chegou o ponto. É agora que eu vou liberar. É agora que eu vou surpreender. O que você tem pedido ou sonhado e levado a Deus? Porque o texto fala que é aquele que é capaz de fazer infinita, infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então o texto está dizendo: Você está pedindo alguma coisa. E Deus está respondendo: Eu vou fazer muito mais. Você está pensando alguma coisa, eu vou fazer muito mais. Você está sonhando e eu vou fazer muito mais. É isso que está reservado para mim para você. Quem tem Deus ao seu lado vê situações impossíveis serem revertidas na sua história. Às vezes a gente olha para os textos, para os milagres da Bíblia, parece que está assim congelado no tempo estivesse no museu e a gente olhasse, olha como Deus multiplicou os pães. Olha, Deus curou um cego. Olha, ele fez multiplicar ali o azeite e ali pagou a dívida. A gente fica olhando como aquilo estivesse tão distante de nós e a palavra de Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Só seja ousado em sonhar. Porque se você não pedir nada, se você não sonhar nada, você não vai ter como ter parâmetro que Deus fez mais. Porque quando a gente não pede nada, quando a gente não sonha nada, é porque a gente já está distante desse Deus que é Pai. A gente está com as nossas frustrações. Nós estamos igual aquele, os discípulos de Emaús, de cabeça baixa dizendo, pensei que era verdade, mas é tudo ilusão. Mas sabe o que é maravilhoso? Jesus chega na sua história começa a te lembrar tudo. E aí você abre os olhos e fala, ah, é verdade. Jesus está vivo. Eu posso voltar a sonhar. Então, o que você tem pedido ou sonhado e levado a Deus? Prepare-se. Prepare-se. Porque vai acontecer e será muito melhor do que você podia ter sonhado. E eu li um... Uma declaração do John Stott Que declara sete motivos Porque Deus é poderoso Para fazer muito mais do que pedimos e sonhamos Guarda essa aí ele é poderoso porque Ele escuta a nossa oração e responde. Ele é poderoso porque Ele não está ocioso, inativo e morto. Ele é poderoso porque Ele conhece nossos planos e sonhos antes mesmo de declará-los. Ele é poderoso porque Ele pode tudo. Ele é poderoso porque Ele planeja e sonha muito mais alto do que a gente. Ele é poderoso porque Ele é gracioso. Ele é poderoso porque Ele ama liberar bênçãos sobre nós. E Ele é poderoso porque Ele é um Deus de superabundância. Deus é extravagante em seus atos de amor para o ser humano. Só você olhar para a natureza. Gente, é animal de tudo quanto é tipo. É inseto, é, é, é folha, é árvore, é ave. De todas as maneiras. Deus é extravagante em mostrar como ele nos ama, por isso não tenha medo de sonhar, seja ousado, corajoso, persevere na atitude de sonhar, seja qual for a circunstância atual. Nós começamos essa celebração compartilhando de um sonho concretizado e nós vamos terminar com mais um sonho concretizado. Para que a sua fé seja fortalecida, que Deus continua realizando boas obras e grandes obras na nossa vida, sim. E nós viemos estar em comunidade para que a gente possa ouvir essas histórias e a nossa fé seja ativada. Que a gente possa tirar os milagres da nossa mente que estão na Bíblia e comece a enxergá-los no dia de hoje. Porque Deus continua fazendo grandes coisas no nosso meio. Então eu vou ler um testemunho aqui da nossa irmã, Luciana, e que ela teve um, um sonho realizado. Sempre sonhei em cursar meu nível superior, mas pulei processos em minha vida engravidando cedo, criando uma família. Resolvi guardar meu sonho para cuidar da minha família e assim eu fiz. Sempre falando que quando meu filho fosse para a universidade, eu iria junto com ele. Pois bem, esse dia chegou. Confesso que fiquei acovardada, achando que eu não seria capaz, colocando vários empecilhos para não ir em busca desse sonho. Um belo dia em um culto, eu sentadinha no banco, lá atrás, Deus usou o nosso querido pastor Assi para ministrar sobre resgatar um sonho. Nossa, como fui ministrada naquela noite, saí do culto com a convicção que iria cursar minha faculdade, porém não sabia qual graduação fazer. Pedi a Deus uma direção queria algo que eu não fosse enterrar meu diploma algo que fosse acrescentar na minha profissão e em um outro culto Deus usou novamente o pastor Assi para ministrar em minha vida e falou, educação física confesso que eu perguntei a Deus se ele tinha certeza porque eu com esse corpinho em um mundo preconceituoso achei que não daria certo já sabendo que eu ia cursar surgiu um outro dilema o financeiro como iria custear uma faculdade com o um marido desempregado? Mas quando colocamos Deus na frente dos nossos projetos, Ele abre caminhos. Fiz o exame de bolsas e, e consegui um desconto que ainda não dava para a minha realidade financeira. Mas Deus, com seu zelo e cuidado comigo, falou claramente ao meu coração. Vai que, vem, vai que quem vai suprir sou eu lembro como hoje que troquei de roupa tirei uma foto no meu espelho e postei vou em busca de um meu sonho Deus supriu de forma tremenda esses três anos eu não atrasei a faculdade em um único mês colocou pessoas em minha vida que me davam caronas para economizar com passagem fora as orações da minha família e da minha amada célula que foi primordial nesse processo com o coração cheio de gratidão do, no dia que paguei meu último boleto caí no choro como Deus é fiel. Constrandida com esse imenso amor, o Espírito Santo ministrou para eu ofertar a Deus essa gratidão. Não sabia quanto nem quando ofertar, mas continuei orando. Ele me sinalizou, sinalizou para plantar uma semente no dia da minha formatura. Aí, Satanás já se incomodou porque falar em dinheiro para a casa de Deus. Vendo os grupos da faculdade, acabei descobrindo que meu último boleto não foi pago, motivo que tirou a minha paz. Porque o dinheiro já tinha sido gasto, e agora? Como irei pagar a faculdade e ofertar a Deus? Resolvi entregar a Deus e paguei a minha faculdade sem os juros que teria. Mais uma vez, o zelo dele para comigo. Até tentei barganhar com Deus, pensando, a oferta é para ser entregue agora ou no final do ano, que vou terminar o bacharel e terei outra formatura. Logo, o Espírito Santo me incomodou e disse, você no final do ano terá sua segunda graduação, nossa um tapa na cara, orei para saber quanto deveria ofertar e o Espírito Santo me falou que eu deveria ofertar o valor da última parcela da faculdade no dia da minha colação de grau enfim, hoje foi o dia da minha colação de grau e eu venho ofertar ao meu Deus pela sua fidelidade em minha vida não poderia ser um dia melhor logo marcado em um dia de culto e sobre sonhar Agradeço a Deus, a minha família e a todos que sonharam comigo esse sonho. Amém. Pedi a Luciana para ficar de pé. Honrando ao nosso Deus, entendendo que Ele fez todas as coisas. E hoje, nessa noite, Deus te convida a ousar, a sonhar como Vera, como Luciana, como cada um que você conhece, que teve seu sonho realizado, entregando seus planos ao Senhor, aceitando as respostas do Senhor, esperando pelo melhor de Deus. E eu queria orar com você, agora depois da ministração da palavra, que você dissesse aí no seu lugar, Deus, eu vou ter coragem de sonhar, porque o Senhor não vai me decepcionar, o Senhor vai me surpreender. Vamos orar?